0: お、だか菊池の、お、だか、るいちゃん。この番組は、アーティストでもあり、イーティストでもある、小高悠介が、文化人僕お届けする番組です。どうも、アーティストでもあり、イーティストでもある小田かゆうつけ、小高悠介で、すアシスタントの菊池です。よろしくお願いします。さあ、小高さん、七月もですね、ぎりぎり、こう、三十一日更新ということでね。え、う、え、んはあ、まあ、そんなね、暑い中ですよ。僕は休憩とかをする時についスマホをこういじるんですけどね、うん、スマホをいじるくせにすることがそんなにないな
1: るほどねあ、うん、よくね見かける光景だね光景で
0: しょかといって休憩だからって電話、うん、スマホをそこに置いて休憩所に行くってことはないんですよ、うん、絶対なんか持ってなきゃ暇潰せないみたいななるほどねこれ現代人特有の行動になってんのかなもううんこれをですねなんか馬鹿らしいと、うん、スマホで何かしたいよオラカさん、うん、なるほどねまあアプリね、うん
1: 、そうねどれかいいかな僕
0: はね最近よく見てるのはねニュースなんですよねニュースあ、いいですねニュースはなんかもう一箇所のこうアプリでいろんなニュース見れるものとか
1: そう,そうそうそう。まあね、昔使ってたのは五タブニュースってやつだったんですよ。おえー、読売朝日、産経日経とか、うん、もうこう要はタブで5個、うんえー、新聞が切り替えできて、うんでえー、詳しく記事の内容を見たければ、まあ、インターネットにアクセスして、そのページに直接つながると
0: 。なるほど。うん。それは、まあ、ブラウザーで見ることになると。そうそうそう。うん、そのアプリのブラウザーでね、うん。見ていただくっていう感
1: じだったんですけど、うん、最近見てるのはね、こいつは便利で、このスマートニュースってやつなんですけど。おスマートニュース。シンプルな名前。そうなんですよ。で、タブがね、5個どころの騒ぎじゃないんですね。おう。まあ今僕がやってるやつでもトップニュースって言って、うん、まあ総合的にいろんなニュースを集めてるやつと、うん、まあエンタメ、うん、あとスポーツ、グルメ、コラム、あとまとめ、まとめっていうのはこれ2ちゃんのまとめなんですけど。なるほど。あと国内のニュース、政治、経済、テクノロジー、えー、国際ニュース、あとツイッターのアカウント登録すれば、ツイッターのあの連携もできるんですけど、あと、ギズモードとか、あのー、ライフハッカーとかですね、割とおなじみの情報サイトなんかも、うん、こうタブで付けられるわけですね。な
0: るほど。これはもういろんなところのニュースサイトから抽出してるってことですね。そうですね。で、まあさっきの五タブニュースの欠点っていうのは、うん、そのイン
1: ターネット環境がないときおお、えー、まあニュースの概要がいまいち見えないんですよね。おなんで、このスマートニュースに関して言えば、まずニュースをタップするじゃないですか。うん、で、すぐ読むっていうのがあるね。すぐ読むっていうのをもう一回押すんですよ。うそうすると、あのー、ネットにつながってなくても、ほとんど記事の概要が見えるんですね。なるほど。
0: ブラウザーいちいち立ち上げなくていいと。そういうこと。いいですね。これはもう、収録終わったらすぐ入れます。そうなんですよ
1: これ、地下鉄とかでもね、やっぱりニュースが見たいと、うん、暇じゃないです
0: か、うんうん、でも
1: 地下鉄だから電波が
0: 入らないっていう場合は、うん、まあ、この辺である程度見れる、これはもうスマートニュースを立ち上げたときに、一回ネットにつながって、ニュースデータを抽出してるんです,かそ,うですそうです
1: 、まあ要はつながるときにって感じです、すだから、うんうんうん、グいって下に引っ張ると、うん、更新,新のニュースを更新してくれるんで,す、ねで、電波状況が悪ければ、無理に更新しないで。うんうん更新できるところだけ更新したら、うんまあ、あとは見たいページをパって開いてもう一回。ああ。い
0: いですね。じゃあスマートニュースということでね。えー、これはすぐに入れたいと思います。はい。もう一つぐらいあるこれ前紹介したような気がするんだよな。お、音遊びの。そう,そうそうそう。ミュージックグリッドっていうやつですね。うん、こう、全部で何個かな二0個。全部でね、横16個。横 16、縦10ぐらいで160個ぐらいのボールが並んでいると。そのボールをタッチすると音が流れるんだけども、押した場所によって流れるメロディーが変わると。えっとですね、
1: 音色は全部近いものなんですけど、画面の上の方にある音ほど高い音。おうおうで、下の方の音がリズム。うんうん、うん、うん。っていう感じになってるんで、あとは自分で適当に触って、うん、ピ,ピピってやるんですよね。
0: これはもう同じ場所をすせば絶対にまた同じ音楽というか、うん、パターンになりますそうですね。で、テンポもね、設定いじれば変えられる
1: んでね。うんうんうん。うん、あとは音色変えたり。うんうん、うん、うん。でもね、今のデフォルトの音が一番いいですね。うもう色変えるとね、今一つなんすよね。う,うんこの昔ながらの8ビットっぽい<笑>。<笑>なるほど
0: 。これは子供と
1: も遊べそうですね。そうなんですよね。ああ僕は結構子供に割出して、触らせて、うんうんうんうん、で、その隙に家事をするみたいなね、うんうんうん、流れを作りま
0: すわいいす、ね。なんか余計な広告とかも表示してないから、うん、そのまま、ね、もう、まあ電源ボタンとかそういうものすらを押さなければ、うん、なんかずっと持たせておいても安心というものです
1: ね。うん、まあでもね、割とすぐ早い段階で開きますけどね。うん、<笑>ね
0: それこそ子供のね、もしかしたら音楽センスが試されるのかもしれないそういうことですねああ。まあ、あなたのお子さんはどうやろうなと。<笑>うんうん、まあ、これはもうね、収録終わった後に入れたいなと思いますので。はい、また2週間ぐらいは大丈夫かなと思います。うん、<笑>じゃじゃ次回聞くのかって言ったらそうじゃないですけどね、うん。スマートニュースはもう半永久的に活用できるかなと思いますね。すねはあ、ということで、ありがとうございます。はいまあ、もし聞いていらっしゃる方でも、僕はこんな趣味があるんですけど、何かおすすめのアプリがありますかとかありましたら、メールを送ってみてください。もしかしたら、竹ゆず介がバシッと、はい、見事なアプリを発見してくるかもしれません。はい。はい、ということで、ここで一旦、CM です。全盲小学生ミュージシャン、柏持和人がやっている、もちもちラジオ。毎週、土曜日更新。歌あり、トークあり。たまにゲストも登場。詳しくは柏餅ドットネットをご覧ください
1: 。小高郎の料理教室。
0: コーナーは料理研究家の高野先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーですちなみに番組内で料理は一切いたしません先生お願いしますお願いしますでは今回の料理食材テーマ何ですかつけ麺つけ麺つけ麺いいですねうん、えー、夏でも汗かかずに食べれるしそうっすね、うんまあ、かきますけどねかきますけどね、うん、食べるという行為はなんか汗かきますからねそうですね、うん、まあ今日もお昼実は食
1: ってきてですねおーいやーお腹が痛いですね<笑>腹が痛い、うん、ちょっと食べ過ぎたそうね大盛りにしてね<笑>、うん、なんかね結構つけ麺を好きな人はなんとなくねつけ麺あるあるだと思うんですけど、うん、割と大盛り特盛りぐらいまでうん、うん
0: いいところだとね、まあ大盛りぐらいまでかな。うん、無料じゃないああ、ありますね。うん。あ、もう基本的に波でも 1.5 玉ですとかね。そう。いうお店が多くてね。うん。うん、なんかね、うん、もうそんなに
1: 無料で盛られちゃうことができちゃうっていうのが分かっちゃうと。うん。盛っちゃうよねと。持っちゃそんなに食べれないのに、うん。うん。うん。まあ、これがね、つけ麺の発祥に、関係ないと。関係ないですよね。はい、お店のサー
0: ビスですからね。えー、そうですね
1: 。じゃあ発祥の話しましょうか。1955年に東京都にある大正圏にいて、おおあの有名な大正圏ですね。うん、僕は嫌いな。えー、と山岸和夫が開発、はい。商品化した説が定説と。うんうん、あの頭に太いタオルを巻いてる人ですね。すねそうですね。うんで、山岸がこう、東池袋大将圏を独立創業する以前、17歳の時に勤めた修行店で、残してしまった麺を、スープと醤油を湯飲み茶碗に入れて、浸して食べたことから、始まってますよと。ううん、つまり、まかない食
0: が発端だったんです
1: ね、う,ん、う,うね、うん。じゃあ、レッスン行ってくださいね。はい、レッスン1行き
0: ます。はい、レッスン 1! つけ麺の発祥は大正軒で有名な山口さんが修行の時にまかないで作ったものが発祥とされているよですねそうですね
1: ああうんでまあもうしばらく大正軒なんかがこう軌道に乗ってきた時も、うん、引き続きこのまかない食を食っていたとでそれを見ていたお客さんの関心がこう引き寄せられてえー、試食してもらうと高評価だったと。うん,うん、うんうん。おう,うまいぞと。うん。で、これをメニューにしたら売れるかもしれないって言ってね、うんうん。うん。で、様々な試行錯誤の後、冷やし中華の甘酸っぱさを参考に、酢と、えー、砂糖で調味し、麺の量は見栄えを良くするため、ラーメンの3割増しにして、メニューの一品、盛りそばとして完成させましたと。おああ。で、盛りそば、盛りそばって言ってね。で、だんだんこう
0: 、3年後には、つけそばって言ってね。あうん、まあ。無理そばだとね、まだザルそばと同じ名前ですからね。そうなんですよ。で、つけそばでもそばっぽいじゃないで
1: すか。うんうん、まあそれでも今の形に近いような感じというか、もうほぼそれですよね。うんうんうん、正解になりまして、つけ麺の名称が、えー、最初に使用されたのは、1973年頃。元祖つけ麺大王によるものとされ
0: 。<笑>元祖ついてますからそうでしょ
1: <笑>その人は
0: そう,そうですね。まあ、その人は名前がわかんないですねそういう。元祖つけ麺大王っていうお店です。お店がつけ麺としたんだ。そうですね。あなるほど。じゃあレッスン2行きますはす、い。レッスンつけ麺という名称は元祖つけ麺大王というお店がつけたところから全国に広まっているんだよ。ですね、そういうことですね。1970年代にもう出てましたか
1: 。出てたみたいですね、はあ。早いですよね。もう最近のイメージですよね。
0: 自分は中学の時なんですよね。初めては。初めて。つけて食べるラーメンもあるのかと知ったのは。いや、
1: もう多分ね、ブームが来たのは、ごく最近ですかね。そうですね。まあ、そこそこ前ですけど、まあ最近つっても2、3年、いや、4、5年ぐらい前かな、うん。ぐらいからじわじわじわじわ来て、うん、まあその後油そばなんかも受け入れられるようになり、うん、うん。うん。まあどんどん構築されていったわけですけれども、まあね、頼み方がね、最初皆さん勇気がいると、昨日のお声を聞きまして、まあ確かにですね、あったかい麺がいいですか、冷たい麺がいいですかみたいな、<笑>いわゆる熱盛、り冷や盛りってやつですよね。はいはいはいはい、で、まあ、これはですね、あのー、まあ、最初はね、聞かれてびっくりすると思うんですけれども、うん、まあ、食べてみて、好きな方を送ってくださ
0: い。うん、<笑>そうですね。熱盛が好きな人は、あのー、結構ほら、スープとかが冷めちゃうの嫌だからで、熱くする人もいますし、うん、でも、冷たいものは麺がより締まって歯ごたえがあって、えー、麺の味わいが深くなるので、冷たくするという人もいるのでね、そ,ううこ,とねそこが好みですよね、うん。そうなんですよね。
1: うん、僕も大体いい冷盛りなんですよね。
0: うん。で
1: 、嫁さんがいつも熱盛りなんですよね。うん。うんで、なんであつもり頼むんだろうなぁと思って。あつもりなんで頼んでるのって聞いたら、うん、あんたが冷やもり頼むからだと。<笑>う
0: ん、<笑>ただの何反逆<笑>えっと、あれですね。まあお互いね、うん。食べられるでしょうと、この方がと。うん。足、うん、足合うってことね。そういうことです
1: か。僕は別にそんなこと一切考えたことなかったんですけど、奥さんがそんなことを言い出したと。わぁ、つって。なるほど。いやぁ、もう考えていただいてるなぁと。うん。まあね、じゃあこんな話はいいんだよ。うん。今日はそういう話をしに来たんじゃない。ね、お、まだ本体じゃないいや、まあもうほぼ話終わりましたわ。<笑>まだレ釣スりありますからね。そうなんですよね。まあ、あとは中に入っているものですよね。スープに関してはかなり熱い。熱いスープで出てくるところもあれば、うん、普通のスープで出てくることもあるんですけど、うん、まあ最近多いのは、特に多いのは魚介豚骨系
0: のスープ。うんそうですね。うん、で特に
1: トロとトロのやつで
0: すね、うん。で、こう、いりこみたいな、こう、粉が入ってたりとか。そうそうそうそう,そうあ
1: 、まあ。さっきの大正券のですね、えっ、ー、と、文店で名前忘れちゃったんですけど、橋本とかにある、あ、武士の一文っていうお店があるんですよ。武士の一文とかはですね、武士玉ってって、かつお武士の塊みたいな。うん。もう、だしの塊みたいなやつを、後で追加することによって、うん、まあ、味が、より濃厚になるみたいな。うん。で、まあ、僕は入れたんですけどですね、これはもう入れない方が何よりだと。<笑>そうですか、うん。うん。そうですね。ただまあ、普通に武士の一文は美味しいんで、うん、うん。人の対象権よりも個人的には好きだなと思ったんです
0: けれども、つけ麺って、うん結構こうただラーメンの汁と麺が別になってるんじゃないかと思う人もいると思うんですけど、うん、結構魚介豚骨がスタンダードになってきましたよねそうですねなんかそのつけ麺が食べたいっていうのはそのスープが飲みたいっていうかスープの味で食べたいっていう感じになってきたんですね、うん、自分は特に、うん、だからなんかもうそういう確立されてきたというか、うん
1: 、せやな<笑>安いや,やな、うん、うん。かなと思うんですけどね。ね。で、また、こう、頼み方、これも覚えておいていただきたいんですけれども、うん、まあお店によってはですね、ポットなんかを用意しておいてね、うん、そこに、まあ、スープを入れといてくれて、ああああまあ、要はその、けこれはスープ割りってやつですね。そうです
0: ねだから
1: スープ割りの存在はです、ね、意外に知らない人もいて、うん、要は言わないとお店側が提供してくれないこととかもあると、うんうんうん、いうことなんで、まあ、スープ結局どんな味なのみたいな、うんまあ、もう散々濃厚なやつ食べてきてから最後はさっぱりして食べたいとか、いろいろ要望が
0: ある方はですねこれもうスープ割りを頼んで食すべしと。そうですね。スープ割りが(笑)ないお店はもしかしたらつけ麺に力入れてないですね、むしろ。うん、そうですね。うん。いけない。よくない。レッスン3いきます。レッスン 3、つけ麺を頼んだら、ぜひスープ割りをしてみるといいよですね。
1: そういうことですね。うん。まあ、じゃあ、最後にね、おすすめのつけ麺ね。
0: おすすめのつけ麺を。つけ麺屋さんねお皆さんはどこにお住まいですか小高祐介は神奈川県の横浜市に住んでおりますのでおそらくその近辺かと思いますよ
1: どれかな
0: レッスン4やっぱり宮田製麺所宮田製麺所これは僕も行ったことある場所ですよねそうですねああ、食べたことあるんですよ。あの、金沢文庫ですね。はい、金沢文庫から東方5分以内では絶対つけます。そうですね。うん
1: 、まあ、ここにあるですね、つけ麺がまたね、麺がまずうまいんですよね。うん。うん、まあ、普通の他のつけ麺で見るよりかは、縮、うん、れてはいないんですけれども、太い。うんうん、で、えー、ちょっと茶色い、うん。うん。で、小麦の香りが豊かな麺なんですけれども、これをですね、冷やでキュッと締めて、で、まあ、濃(笑)厚な、やはり魚介豚骨にですね、スッと注いで、こう、食べるわけですけれどもですね、もうぜひ皆さん汚れてもいい服装で、すすりにすずっていただきたいと。まあ、味がね、やっぱね、いいっていうのはあるんですけどね、つけ麺ができたのって、多分食感がもっと楽しめるようにっていうのはあったと思うんですよね。うん、麺の食感もそうなんですよ。なんかもともとのラーメンが、半分喉越しみたいな部分とかもあったと思うんですけれども。うん。うーん。ま喉、あ、越しもそうですが、特にこの麺のね、口の中での感能的な動きね。<笑>うん、
0: <笑>ぜひ楽しんでいただきたいと。ぜひね。うん。金沢文庫周辺にありますので、はい、探してみてください。はい。ということで、今回のご指導は以上ですね。はい。先生、ありがとうございました。はい。この二人語りはイケてる男子高校生二人が日々のイケてる出来事をお伝えするポッドキャスト番組ですなわけねえだろう学生の水木と高博が世の中のあらゆることをディスるポッドキャスト番組です
1: ディスるの楽しいしな
0: 配信は不定期です
1: それでは二人語りを
0: よろしくお願いします,しお,しますお高ましデビューこのコーナーは小高祐介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びレビューをかましていくコーナーです。それでは今回のジャンルをお願いします。小説。小説。では作品名をお願いします。スティーブ・ジョブズ。スティーブ・ジョブズ。もうあの有名な。
1: もうあの有名な
0: 。あの有名な方のタイトルの本。そうですね。おぉ、うん。まあ、もう自伝ですよ、ね。自伝。自、ね、伝って今までそんなにレビューしてませんね。
1: そうですねああ。まあね。
0: これはですね、もうほぼ
1: 今回はノープランですね、これ、書かれたのもジョブズさんですか、もちろん、いやあ違う、書いたのは、執筆はもう別の方に依頼してるんですよ、うんうん、でその別の方がつぶさんに調査をして、うん、もう、生いたちから、もう実際に勤めたところ、大学、うんえー、旅行で行った先の人とかもですね、全部つぶさんに調べ上げて、レポートして。おで、そういうのを書きまとめてっていうところだったんで、すげえ大変だったと思いますよ。このワ、ウォルター・アイダクソンっていう人が書いたんですけども。これ、お亡くなりになられた後に出版されたんですか<笑>えっと、出版されたのは2011年11月5日なんで、お亡くなりになられた後ですね。後ですね、うんはあで。出版以来はスティーブ・ジョブズがこのウォルター・アイダクソンっていう方に。あ、もうしていた依頼をしてた。うん。もう亡くなる結構前からなんですけど。でまあ、スキル・ルームズていうのはですね、まあ、結構なブッディストで、うん、医学的な治療をほぼ受けずに普通に癌で亡くなっていったっていう,おーおーいう方なんですけど、うんまあ、そういう思想があるんでしょうね。おうん、でもうとりあえずですね小説は最初はですね、結構しっかりとした症状の、えー、と本で出されたんですけれども、うん、高くて買う気が起きなかったんですよ。<笑><笑>なんでペーパーバック版みたいなやつが出まして、ちっちゃくなった。ちっちゃくなった。まあ、小説、普通の文庫サイズよりかちょっと大きくて、うん、で、1、2巻あるんですね。うん、で、1000円なんです
0: よ、うん、しようし
1: 、お手頃のお値段になったなっ,って、うんで、とりあえずまだ1巻しか読んでないんですよね、うんでまあ、僕は比較的、ワックの製品が好きだとは思うんですけれども、はいはい、あれですね<笑>スティーブ・ジョブズに関して、別にそこまで深く考えたことはあるんですけれども、この人物がどんなだったかっていうのはよく分かってなかったん、ね、うん、うんだから、まあせっかくだからこの機会に読んでみようと。う。うん。まあ高くて一回やめてますけど。うん。うん。1000円だし、読んでみようって<笑>。読んだわけですわ。はい。そしたらですね、もう、すごいクソ野郎ですね。クソ野郎いや、クソ野郎なんですよね。あの、もう、ものすごいわがままですし、ものすごいこだわり屋ですし、ものすごい偏屈
0: ですね。
1: で、スティーブ・ジョブズ、語る上では、もうちょっと外せないのが、ですね、まあ、彼が養子だったこととか、いろいろあるんですけれども、
0: も
1: 、うんうん、付き合った女性と性交渉して、子供が生まれたんだけど認知しないとか。うん
0: う認知し
1: ない、うん、認めないそうですね俺の子ではないというそうですねでこうちょうど DNA 鑑定とかもあったんですよその時に、うんうん、DNA 鑑定しようじゃないかみたいなことを向こうが言い出すじゃないですかそしたらスキープ・フジョブズもまあいいよっ
0: て
1: 言うわけですわ、うん、でもう検査結果が 99% じゃないけど 90% 台の数値であなたの子ですみたいな結果が出たんですけどもうね、わけわかんないんですけどね、今でもあれは僕の子じゃない可能性が十分にあると思ってみたいなことを言っちゃう<笑>平気で、一般論で言うと本当にクソ野郎ですね、うん、ただクソ野郎なんですけど、その娘さんの名前がリサっていうんですけどね、どマックが出してやったパソコンの系譜の途中に、うんえーと、リサっていう名前のパソコンがあったりする、ねお、どっちなのみたいな。子供思ってるのみたいな
0: おうおう、うん。
1: 特に思ってないのみたいな。なんかいまいちよくわからない部分もあったりと
0: か、ね、娘の名前をつけるということは何なのってことですね。そうそう
1: 意識はしてるのみたいな。<笑>ただ、結局そのリサっていうパソコンっていうのは、かなり、うんえー、と当時にしてみればハイエンドなタイプだったんですけど、うん、デザインがあんまり美しくない。で、ハイエンドだからこそ、うん法人とか企業じゃないと手が出せない、うんうんうん。だから一般の個人向けに作ったのが Mac だったんですよ、最初
0: に。
1: もう誰でも気軽に使えて、うんえー、初めてマウスとか、あとはそうです、ね、グラフィックユーザーインターフェースっていう要は、いわゆるアイコン、はいはい、ああいうアイコンとか考えたり作ったりしたのも、うん、あのスティーブ・ジョブズなんですわ、うん。で、その Mac を出すと、えっと、基本的に Mac の方が安くて、性能も LiSA に近いものがあって、うん、もう飛ぶように売れるのは目に見えてたんで、うんまあ、ちょっとね、問題は他にもあったんですけど、う
0: ん、
1: だから結局 LiSA っていう名前のパソコンは出すんですけど、LiSA をもう全然もう Mac がバーンと売れて LiSA がもうどんどんお箱入りみたいになるっていうように仕向けたのもジョブズですし。なるほど何なのみたいな名前つけたけど<笑>すぐ廃盤にしちゃうのみたいな何、うん、ね破天荒ですよね、うんうんうん
0: 、
1: すごいなと思うんですよでも Mac、うんうん、の中を僕一度だけ解体したことがあるんですよ、うん、今の Mac の前のパソコンがウイルスで壊れちゃった時、うん、原因がどうしても分かんなかったので、うんで Mac を解体しようとしたんですネ、ね、ジ回しを1個買ってきたんですよ。うん、すげえ特殊なネジ回しだったんで、ねうん、外あの。で、それを取ったら、次のネジ回しがまた別の企画になってるんです。要はですね、<笑>スティーブ・ジョブズってハードもソフトも、すべてアップルが制作して、うん、で、ユーザー以外
0: のユーザーが中の部分を勝手にいじれないようにしてるんですわ。改造して自分の好きなようにもさせないっていう。そうそうそう,そう。うんだから iPhone とかもそうですよねおうおうおう。脱獄っていうちょっと違法なことをしない限りは、うん、基本
1: 的に自分でカスタムできないようななんすただ、それゆえに
0: シンプル、うん。で、美しい、うん。で、中、まあ結局頑張って解体してないですけど、<笑>伝えられなくはないんですよね。もうう
1: ねうね<笑>僕はそんなに知識ないんで分かんなかったんですが、うん、一緒に
0: 解体したや
1: つは、うん、こんなマザー,ーボード初めて見たいみたいな。おうおううんなんかもう基盤とか目に見えない部分まで美しく設計してますよみたいなこだわりがあるんですよ。うん、というのは当時の IBM とか特定の人でいうとマイクロソフトのビル,フィル・ビルズああいう人たちにはそういう思想はなかったと、うんうん。だからパソコンに対してもそこそこ精通をしててかつこだわりをすごく持ってて周り、うん、に対してはすごく欧兵ですけど欧、うん、兵というかもう頭おかしいんですけど、うんでもそれぐらいの情熱の傾け方ができないと、うん、あれは作れなかったんじゃないかなと
0: アップル製品の全てはそこまでの変人じゃないとこ、うん、こまでのものはできなかったと、ね、できなかったうん、うん多分、ね、この方はね、このダカルチャー30分使ってやっととりあえず人段落語れるかなっていうものだと思うんですよね。ね多分このコーナーだけだと収まりきれないかなとああ、まだまだ話したいことあるとは思いますが、はい、あここらでですね、その今回の小説ということで、辞典ということで、1、うんはい、の数いくつですか ?4 つ。4 4.5? 4.5。4.5。4.5 個の星最大が5つですよ、ねうん、ああまあね登場人物が多すぎて読みづれっていうのもありますし<笑>なるほど一回きりとかもありそうですね,ですねああなんか翻訳もちょっと雑な気もするし<笑>あ
1: ところなんですけどただ、まあうん、スティーブ・ジョブズっていう人を知るためにはいい
0: 本だとは思います、うん、なるほどあ、うん、りましたまあちょっと本としては読みにくい部分があるかもしれないけど中身はぜひということですね、うんだから。うん。うん、ええー、ということで、今回は小説というジャンルの中から、スティーブ・ジョブズという作品をレビューしました。以上、お高ましレビューでした。エンディングのお高はい、ということで、第114回も終わりを迎えようとしております。はい。まあですね、この番組でも前に話したことあるんですけれども、小高祐介、ただいま引っ越し真っ最中ということですね,そういうことですね。ちょっとうちにもですね、小高祐介の家にあった本棚をいただいたりとかして、ええ、今回収録前バッタバタの汗だくになってしまって、疲れ、ね、<笑>が溜まってはいたんですけれども、うん、次回ですね、その引っ越した後、一通り一段落できたかなという状態になるので、はいそのね、新生活のおなか痛い。<笑><笑><笑><笑>うん<笑>リ<笑>